0: Hola sujetos, ¿cómo están? Espero que muy bien, como siempre. Eh, esta semana quisiera que habláramos un poco sobre funcionamiento limítrofe, o límite. Hace unos episodios, cuando hablamos de incesto, me parece, mencionamos la estructura eh, neurótica, como este rector del psiquismo, y la comparamos eh, un poco con, eh, con la psicosis y la fobia. Y Bueno, parece ser que la función limítrofe, quizá como estructura, se manifiesta como una abrazada sobre la estructura neurótica y sus varias configuraciones. Eh, algunos aíslan la fobia de la clasificación como vacareza al denominarle un tiempo transitorio preestructuración, a pesar de que pues, tiene implícita la etiología neurótica del desarrollo. Eh, de modo general, eh, las funciones limítrofes hacen alusión a una condición atípica que se atribuye al trastorno estructural, comúnmente neurosis, pero... También podemos ver, como son los modelos médicos o psiquiátricos, que esto tiende a la psicosis también de algunas maneras. Entonces se le clasifica como algo como un estado psiconeurótico o pseudo psicótico. Alguna vez escuché en una charla a un psiquiatra, psicoanalista también, el doctor Ortiz, que hacía referencia en un diagrama, o al menos yo lo vi así, a este, este claustro del cerebro reptiliano, mamífero y neocórtex, al dibujar él. Eh, a la, la estructura psicótica envuelta en la estructura limítrofe y esta envuelta a su vez en la neurosis siendo la neurosis la capa más cercana a la realidad y la estructura más funcional y más común más funcional porque no depende ni de daño orgánico y no supone un velo que difumine o distorsione la realidad no de esa manera también se hace referencia en una de tantas formas de cómo eh, la estructura limítrofe del border eh, genera esa, esa frontera o esa división entre un estado y otro. La descripción psicoanalítica de esto, eh, a pesar de que converge en muchas ocasiones con los modelos eh, médicos o psiquiátricos, ya saben clústeres A, B y C, eh, psicóticos, neuróticos, psiconeuróticos, si sí tiende a describir esto más a través de la neurosis por cuestiones eh, de la misma teoría que se dirige generalmente al tratamiento de esto. Entonces vamos a empezar a ver hacia dónde nos lleva esto. La estructura limítrofe o límite o también el tipo de personalidad y trastorno límite o, o borderline eh, tiene unas cualidades muy curiosas porque es como la cúspide de los psiconeuróticos y suele eh, solaparse con otros trastornos u otros tipos de personalidad. Asimismo, en las configuraciones de la neurosis se pueden ver maneras diferentes de estructuración en cada dimensión. Por ejemplo... En la dimensión de la histeria, como sabemos, hay síntomas intensos ya conocidos en el ámbito de la conversión y la crisis de funcionamiento pro realización que se disfraza de esa fantasía o fantasma de bisexualidad por el fracaso de represión. Eh, hay una forma enérgica fundamental en posteriores desviaciones eh, que dan lugar a una condensación y una regresión y vuelven al edipo algo patógeno de su naturaleza, el edipo normal, entre comillas, hasta la posible inversión, originando también un conflicto de indeterminismo sexual. Esto se suma eh, a, la, a la represión y a la, a la evitación de la castración. Y aún así el goce se va allá en la realización de la fantasía de la manera neurótica, ya saben, la insatisfacción. Todavía más a través de los déficits que genera la conversión. Este también puede ser, si lo pensamos bien, una, una génesis para esa promiscuidad o confusiones de roles y disociaciones que suele tener la estructura limítrofe. En, sin embargo, requiere protegerse de su propio yo y su deseo. Por ello, el carácter teatral de la histeria, lo conocemos, interpreta un rol de otro con mirada y deseo incluido, diferentes. Y todavía se asume la generalidad como un carácter feminoide y sigue la línea lacaniana, aunque Lacan no habla demasiado de esto eh, el inconsciente el histérico se cuestiona durante el estadio del espejo y por el reconocimiento de aceptación se pregunta ¿qué es ser mujer? ¿qué es tener falo? y la implicación simbólica de ley eh, padre, el padre el padre que simboliza la ley el otro, el hijo que se, que se volvería falo y una perpetuación de la cualidad neurótica también eh, la elevación de las conductas signo, eh, lo que se ve, implican la obvia natural y natural dimensión histérica, que incluye lo, lo descrito como conversión, tendencia a la depresión, que a veces incluye lo que conocemos de los límites, como el crónico sentimiento de vacío y esa soledad insoportable, eh, por la constitución de la cualidad del deseo del otro, el, el, un síntoma neurótico por excelencia, que se arraiga a la cualidad histeroide, eh, Además, un sencillo pasaje al acto desde la ideación, conductas adictivas, también bien conocidas, comportamiento temerario, tentativa de suicidio, eh, arranques pseudodelirantes, ahí va la pseudo-psicosis, y trastornos de sentimiento de, de experiencia fuera de sí. Nuevamente pseudo-psicótico, como lo que llamamos eh, desrealización y despersonalización. La disociación ya es casi una cualidad eh, garantía de límite, yo diría que solo es posible. Y un mecanismo pseudo también, característica que a este grado y sin traspasar a la completa psicosis es más bien esquizoide. También vale saber que existe un ocasional caído o retorno a la hipocondría durante el tratamiento, distinguido como una forma de resistencia a través de la somatización. Eh, autores señalan eh, una ausencia de erotización en las relaciones, más bien como una demanda regresiva, transformando el carácter. Y pues obviamente vuelve a la relación disfuncional, a pesar del comportamiento sensual y provocador que conocemos de la histeria. Esto porque la ápice limítrofe sí otorga características propias de erotización, como si la primera pulsión libidinal se desunificara. Aunque sin ello y sin la habilidad existe un tipo de hiperadaptación. La personalidad, antiguamente denominada asif, como si, se identifica con el entorno, y se, quiere, se desea moldear de acuerdo a lo que se espera de él, eh, desadaptándose a de sí mismo a su vez, como si fuera una distociación también, un preámbulo, preámbulo con futilidad, inautenticidad y falsificación de la identidad del sujeto, en ese, en ese yo tan frágil que como que quiere tender hacia el delirio. Y esta fragilidad puede notarse en eventos como duelo, que suele ser insoportable, eh, para esta estructura, la separación, el abandono y a veces, como lo, lo podemos ver en ocasiones, desencadenan episodios psicóticos, depresivos y nuevamente disociativos. La incidencia en la modernidad, el contexto actual del individuo, recae en el trauma original, generalmente dirían de tipo sexual que implica violencia, seducción sexual precoz y la intervención en la latencia. Además, lo que yo llamaría más importante, la creencia efectiva. El abandono percibido, principalmente. No importa si es real o no, es la percepción lo que lo hace crecer. Especialmente entre una madre dual, la que posee y no está, también es como muy determinante, aunque igual diría no absoluto. Todo lo anterior produce una demanda de reparación inmediata, eh, a modo narcisista, protección, que cor corre el riesgo de ser. Eh, Insatisfecha, eternamente eternamente insaciable, una cualidad igual claramente histérica, aunque los elementos pueden aparecer camuflados con narcisismo por la posición eh, de víctima que acusa, eh, algunos elementos de historia de vida, relaciones patógenas, eh, una posición clave en el grupo familiar, transmisión intergeneracional de deseo y valores, ya saben, y de aquí viene el patrón cíclico de repetición y de sufrimiento. Del interjuego vincular madre-hijo se escinde eh, la práctica sexual de la psicosexualidad. La sexualidad de la idea de amor y ternura. Y eso genera una carencia de individualidad, y eh, un continuum como de rechazo, apropiación, intrusión. Y eso lleva al sentimiento futuro de abandono que se perpetúa y es clásico de las personalidades limítrofes. El, el vacío igual y un cuerpo psí psíquico en efracción. Obviamente los mecanismos eh, de defensa en acción definen la intensidad de los trastornos de la conducta sexual, puede haber, puede no haber, chicos grandes, eh, y muchas veces llevan igual a perversiones y adicciones que también funcionan como defensas tardías. El deseo edípico se niega, e igual el vínculo, e incluso invertido, con el padre del mismo sexo. Las fantasías y defensas eh, se van a aliar, hay una genitoralidad movible, la fijación. Eh, se vuelve una regresión constante hacia el modo de relación con el primer objeto eh, de amor, el deseo, y la pérdida de éste y su destrucción causa angustia, una, una angustia en pos de la represión, y, e implica también que la destrucción de ese objeto investido por el narcisismo, hecho nosotros amor, creo que lo describimos también, en el episodio de vínculo de pareja, implica la destrucción del sí mismo, se vuelve insoportable porque el yo se desmorona, se pierde. Ahora, en la neurosis fóbica, o sea, no desprendida como estructura aparte, sino siendo una configuración de la neurosis, nuevamente el límite se presenta en formas atípicas, donde la angustia es insoportable, asfixiante, como en la fobia, eh, transgresora y más disfuncional. Debe analizarse su aparición, eh, contenido, y computarse o interpretarse la baja eficacia contra ella, con la clara dimensión depresiva que está abajo de este, de este asunto. Eh, suele percibirse como con tintes paranoides. En la condensación y el simbolismo fallan durante la construcción del elemento que se quiere evadir. Los mecanismos primarios eh, se ponen en acción cuando falla la, la represión y la discriminación del mundo se ve intervenida también, quizá no hasta rasgos psicóticos, pero sí eh, difuminada, cambiada y obviamente percibida por la persona la puede reconocer la agudeza eh, lleva a un brote pseudo delirante polimorfo y de la misma forma que la neurosis anterior aquí la fobia busca instaurar los límites del yo y diferenciar sujeto de objeto eh, la clave radica en determinar lugar función y alcance del mecanismo eh, que cinde objeto objeto idealizado y perseguidor el puro simbolismo para la neurosis obsesiva no existe relación aparentemente con regresión ante el edipo y la angustia de castración, a diferencia de la histeria. Las ideas absurdas, persecutorias o catastróficas, caóticas, no son enfrentadas sino justificadas por esa, ese, ese gen que propone la dimensión obsesiva y se racionaliza mediante defensas correspondientes, pero aún así son frágiles y resienten eh, de mayor manera la amenaza de la despersonalización. Mecanismos de dominio, una fijación anal, masoquismo, se dan por autoconservación, aunque de cierta manera flexible y tan infantiles como la vuelta al pensamiento mágico-ritualista, es algo muy regresivo, lo que implica la realización alucinatoria del deseo. Eh, impulsividad ante los espacios, los deseos, dualismo pulsional también, una suerte de delirio persecutorio, igual pseudo delirio, porque no raya completamente en lo psicótico, a pesar de que la estructura ya les describí como da una abrazada psiconeurótica, y la formación reactiva como mecanismo más maduro. Esto es de lo más notable. En general, aparente, la aparente rudeza limítrofe conserva la fragilidad de su propia etiología. Es tan inestable, nuevamente dependiente del sostén materno y pues es quien debe fungir como, como contenedora, calmante, protectora, eh, gestora y es introyectada en el sí mismo ese es el contingente que buscan continuamente eh, los límites, las personalidades limítrofes el bache del proceso se da si ésta busca reparar fallos narcisistas crea un doble, prolonga su self, eh, instaura un sustituto de padre o se aísla por la tentación de reconocerse eh, la posibilidad destructiva los límites, apropiadamente mencionados, interior-exterior, resultan invisibles. Eh, la carencia de, de esta interioridad lleva a una conducta dependiente, bastante notable, que también puede ser adictiva, impulsiva, no siempre todos los rasgos presentes, pero comunes, y además la creación de un falso self, algo pseudo psicótico nuevamente. Eh, alguna, alguna otra psicoanalista nos comentaba que es común que las los personalidades borderline se creen como un alias, no y se cinde nuevamente la personalidad así. Las pulsiones igual se hacen más directas, más intensas, a través de fantasmas premio, previos, eh, genitalizados, aún sin lograr satisfacción de deseo erótico, sino más bien la búsqueda de su destrucción y la persona que lo sostiene. Es algo muy caótico. Eh, lo que es inconsciente en la neurosis, el contenido inconsciente de la neurosis, Aquí tiene una manifestación consciente, pero por las características despersonalizantes unifica los espacios de psicosis y neurosis. Por eso recalco que es una frontera y tiende, se tiende a bailar entre aquí y allá. Eh, el fallo de las defensas primarias que da lugar a las secundarias busca una expulsión en el acting y la repetición. Y eso es lo que da espacio a adicciones, el sentimiento de hipocondría reiterativo y obviamente la somatización eh, que se suele asociar con la conversión. Por su parte, el fantasma, la fantasía, no se fija siempre a estados arcaicos, sino que solapa diferentes fases del desarrollo divinal. O sea, no es solo de un momento eh, fundacional en la historia eh, psicosexual del individuo, sino que intercala varios, aunque irónicamente mencionan algunos autores, que no se distinguen re regresiones ni fijaciones. Particularmente yo les diría que la regresión es algo bastante común en los límites porque es una conducta eh, que tiende completamente a infantil por el deseo de ser protegido, contenido y envidia ese estado de protección que tendría un bebé. Eh, y bueno, la angustia, la aniquilación no se elabora, no se simboliza. El psique se vuelve lleno de tribulaciones por lo impensable y lo primitivo y también se presenta una conducta destructiva eh, interior sin cólera, se dice eh, manifestada en las defensas de tipo autistas, la cual eh, Bacaretza no define pero pues sería muy grato entender, a no ser que se refiera al autismo como un mecanismo eh, generalizado por las cualidades de ensoñación y fantasía o identificación proyectiva. Que son obviamente parte de la regresión, obvia limítrofe, como les digo, aunque no especifica eh, si son claramente destructivas. La cadena de eventos que hace importancia aquí es aquella que lleva al hundimiento, más probable que la reparación, como otra salida, al hundimiento, desde la ausencia de objeto, pérdida o destrucción, que da paso a la culpabilidad, un sentimiento grande también en la estructura. Recordando que por la amalgama narcisista la destrucción del objeto implica destrucción del ser, del sí mismo, eh, en la carencia de desplazamiento porque no hay metaforización del evento ni simbolización. ¿sí? Eh, las, las experiencias eh, de este interjuego pueden estar implicadas con la retaliación, que en otras disciplinas eh, como la gestal se llama modo de, modo de relación retroflexivo e implica que el impacto hacia el objeto puede ir de vuelta al yo del sujeto, lo que explicaría muy bien los síntomas o signos de autolesión de esa estructura. Hablar de funcionamiento limítrofe es complejo en realidad por las ramificaciones, tendencias y excepciones que contiene al fungir como conducto entre estructuras, y por lo que ya les decía que puede darse dar pasos entre un tipo de personalidad y otro nuevamente afirmo que no hay más que una pureza sutil en el comportamiento, que es como, no hay neurosis y no hay psicosis puras, y así tampoco hay un funcionamiento perfectamente limítrofe. Y aunque sí la modernidad, la crianza laxa, la desprotección, las intervenciones genéticas, sin olvidar para esto cómo se estructura o configura personalidad, temperamento más carácter, se otorga cierta propensión al rasgo y a este estado, la disfunción o atipicidad, como menciona Bacareza, es lo que permite hacer la distinción. Eh, sin embargo, el desarraigo de las neurosis comunes solo por el rasgo atípico de desarrollo no es suficiente valor para mí para comprometernos enteramente a describir un funcionamiento limítrofe o a diagnosticarlo o a nominarlo para interpretarlo. Y al igual que las estructuras, los tipos de personalidad y su influencia conductual son intervenidos o intersectados por otros. Es estos pasitos que dan y obtener eh, cualidades o rasgos de uno o de otro. Eh, haciendo referencia nuevamente a Bacaretsa, contrasto, contrasto lo que un autor menciona de la fobia como una solución del psique, bastante entendible como, como, como símbolo, una manera de lidiar eh, con el objeto y el deseo, cuando Bacaretsa dice que la neurosis histérica es un sostén de ficción, así que por eso indicamos tácitamente que no por la posesión de la condición, eh, de esta al verse como un todo merezca una cura como es la palabra usual en psicoanálisis más factible eh, yo diría la inclinación a volverlo productivo y la terapia ocupacional eh, como se puede ejemplificar en el caso de un psicótico de gran forma y muchas veces aquí reiteramos la característica limítrofe para incursionar en la neurosis aún en su propio esquema pero rayando en otra estructura lo que les vengo diciendo y que otros instructores dirían también, la pseudopsicosis o psiconeurosis, por no configurar completamente un criterio etiológico, aunque sí semiológico. Finalmente, creo que lo más específico del funcionamiento limítrofe, que reitero, posee una gran carga de ambas estructuras o demás estructuras eh, principales, llevándolas a la exacerbación, es la incapacidad de estar solo, que conlleva la dependencia, conducta de riesgo, que incluye adicción, sexualidad, promiscuidad, trastornos alimenticios, etc. Eh, la melancolía, traducida al gran sentimiento de vacío por la dimensión anedónica de la depresión y la escisión, que llegaremos a conocer a veces como disociación. La escisión en las pulsiones, en la constitución sexual, la elaboración, la simbolización y esta identidad y realidad. Si la estructura tuviese que coronarse con algo, yo creo que ese sería el mecanismo que lo haría, la disociación. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana: eh, la estructura límite a través de la lente del psicoanálisis. Si quisieran, si, quisiéramos, si hubiera otra oportunidad, podemos eh, hablar de esto, o más bien del tipo de personalidad y el trastorno de personalidad en el clúster B, psiconeurótico, según eh, la percepción eh, de la APA, el modelo de la APA o de la OMS, donde se llama Personalidad Inestable. Espero que les haya gustado, como siempre, bienvenidas las eh, dudas, sugerencias, quejas y todo lo demás. Espero verlos muy pronto y muchas gracias. Cuídense.